0: Señoras y señores, a partir de este momento comienza ForSale Magazine Multimedios. Bienvenidos.
1: Y bien amigos, ForSale en el aire. Hoy tengo un programa espectacular. No se lo puede perder. Tenemos... Un gran invitado. Nos acompaña hoy día el diputado Jaime Bulet por la región de Atacama, presidente del Partido Regionalista Verde. ¿Cómo está Jaime?
0: Muy bien, muchas gracias Marcelo. Muy contento poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Eh, ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Muy bien, un saludo a Jaime, un abrazo cordial también. Sabemos que está muy ocupado en estos días, lo hemos visto trabajar mucho en la Cámara de Diputados. Porque, lamentablemente, o positivamente, como se vea, este gobierno ha dado muchas tareas estos días, por medidas mal tomadas, por planteamientos, por proyectos, que a veces funcionan, otras veces no funcionan, y usted sabe que los fiscalizadores son los diputados, los parlamentarios, y tienen que hacer que las leyes se cumplan y que realmente las propuestas lleguen a concretarse, precisamente buscando el bien común, que lleguen precisamente a donde tienen que llegar. Así que, Jaime, muy agradecido por el tiempo que has, dedicado para conversar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Muchas gracias.
1: Diputado, diputado Mule, este programa se llama Directo al Tema, así que vamos a ir directo al Tema. ¿Ah? Eh, el gobierno ha emitido a través de fondos soberanos, ha hecho una inversión de 12 mil millones de dólares eh, lo que para incrementar el, el IF, el ingreso familiar de la agencia y llevarlo a los 100 mil pesos por, por persona. Eh, se han beneficiado 2.1 millones de familias, 5.600.000 personas. La ciudadanía dice, a la clase media no está llegando los beneficios. Juan Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, dice, ocupen las plataformas digitales, ocupen las páginas web. <ríe> la ciudadanía quiere rescatar sus fondos de la AFP. El 10%, el 5% está en discusión.
0: ¿Cuál es su opinión? Bueno, muchas gracias. Eh, muchas gracias por, por invitarme. Mire, usted ha planteado eh, dos cosas, eh, o tres, bien, bien importantes. Por ejemplo, parto por la primera, respecto del IFE, del Ingreso Familiar de Emergencia. El gobierno siempre planteó que iba a llegar a cerca de 2 millones de personas, un millón mil jefes de hogar, digamos, que tienen derecho. Y yo estoy además presidiendo hace tres semanas atrás una comisión investigadora la co-opción investigadora COVID-19 que se acordó en la Cámara de Diputados por pedir los 62 diputados la impulsamos con la idea de fiscalizar al gobierno y sobre todo las medidas las sanitarias y también las de orden económico a través de un seguimiento de esas medidas y hacer un proceso de fiscalización es muy importante que un gobierno esté fiscalizado sobre todo en un sistema tan vertical presidencialista como el chileno bueno el primer pago, el primer mes del ingreso familiar de emergencia le llegó solo a 1.145.000 hogares chilenos, no a 1.900.000 o a 2.100.000, como se dijo. Esperamos que el IFE-2, este que aumenta a eh, 100.000 pesos, cierto el aporte por persona en un tramo, porque después disminuye, no vaya con tanta letra chica y la gente que postula a través del registro social de hogares, no quede solo postulando como le ocurrió a mucha gente y efectivamente eh, le, le pueda llegar ese ingreso porque lo necesita. Usted señalaba que a la clase media se le está dejando fuera. Claro, a la clase media y también en sus sectores más vulnerables. El 40% de los hogares más vulnerables de Chile son, entiendo, que más cerca de 3 millones. O sea, el IFE está llegando ni siquiera al total del 40% más vulnerable del país, que es la gente más necesitada. Entonces, hay un problema. Por eso que eh, los recursos del FOGAPE, que se anunciaron que iban a ayudar a un millón de MIPYMES, lo dijo el presidente, hasta ahora eh, las reprogramación, perdón, hasta ahora los créditos FOGAPE eh, son 150.000, 160.000 la última cifra que vi. No un millón de personas. Y respecto de ese proyecto nuestro de poder retirar fondos de AFP a aquellas personas que no han recibido ayuda del Estado, que han visto disminuido sustantivamente sus ingresos, que eh, bueno, estamos esperando que el gobierno, ojalá le coloque urgencia, le han puesto todas las trabas que han podido. Primero presenté junto a otros diputados un proyecto de ley, el proyecto de ley lo declararon inadmisible. Perdimos ahí mucho tiempo. Es una admisibilidad bien cuestionada. Después buscamos otra fórmula, eh, preparamos un recurso, perdón, un proyecto de reforma constitucional. Y la reforma constitucional no pueden declararla inadmisible. Claro que requiere quórum más elevado para que se apruebe, porque uno modifica una norma constitucional. Eh, y en eso estamos hoy día. Lo bueno es que hace un par de días la Comisión de Constitución, donde está radicado este proyecto, que busca que se pueda retirar fondos de la AFP, pero que el Estado después lo devuelva, eh, ya va a comenzar la discusión. Me avisó el diputado Walker, que preside la Comisión de Constitución, él tiene la facultad de colocar o no algunos proyectos. Los presidentes de comisiones tienen muchas atribuciones. Y al no haber urgencias del Ejecutivo, puede colocar este proyecto y lo va a comenzar a discutir en la próxima semana. Entonces, una muy buena noticia. Eh, claro que es, hay mucha oposición a este proyecto por parte de los defensores de la AFP partiendo por el gobierno, aunque ya escuchamos con mucha atención que el presidente de la Nación Nacional, Mario Desbordes, eh, le solicitó al gobierno también estudiar este tema, o sea, ya incluso gente de derecha que ve Mario Desbordes, un hombre que trata de ser bien objetivo en algunas cosas, y él obviamente está viendo lo que vemos nosotros, lo que ve usted, lo que ve Juan Carlos, que lo hemos conversado también en otras oportunidades, que hay una clase media que se quedó sin ingreso o disminuyeron ostensiblemente sus ingresos los comerciantes, los de restaurantes. Por ejemplo, La Serena, una ciudad eminentemente turística. Me imagino, digamos, toda la cantidad de ingresos que hoy día no están por la vía del turismo solamente, más los otros por la vía de las restricciones de desplazamiento, etcétera Entonces, hay mucha dificultad, y esto es una fórmula. ¿ah? A mí no me gustaba para hacerle bien honesto, pero si el gobierno no llega, bueno, vamos a esos fondos y que el gobierno después lo restituya. Y obviamente no al lote, que lo saque gente que obviamente no ha recibido otra ayuda del gobierno que tiene necesidad. Esa es la idea.
1: Eh, Jaime, ¿qué se siente eh, sentir que este proyecto que usted ha, que viene usted desde hace rato, lo hemos seguido, usted viene hace harto rato, cuando empezaron con las medidas, usted iba paralelamente con, con, en sintonía fina con la ciudadanía, ¿Qué se siente eh, saber y entender que el 82% de los chilenos eh, avala y, y quiere, por cierto, que esta medida se lleve a cabo?
0: Mire, yo creo que uno tiene que ser muy responsable siempre y, y bueno, y, y yo creo que se produce el absurdo, en lo de la AFP es tan absurdo, que todos ganan menos el que coloca la plata, ¿sí? gana la administradora de fondos de pensiones, mil millones de dólares aproximadamente en los últimos dos años, entre el 2018 y el 2019, mil millones de dólares que van para el bolsillo de los dueños de la AFP gracias a los fondos que le descuentan a los trabajadores ¿Ah? ganan, ganan ellos ganan las empresas que usan la plata de los trabajadores y que invierten y que durante los 40 años que ha durado el sistema han ganado mucha, mucha plata con la plata de los trabajadores y resulta que si usted está en una situación a propósito de una pandemia que nos ha ocurrido Ah, en 100 años, ¿eh? de la magnitud esta que parece que va a ser peor desgraciadamente, y la gripe española que nos golpea fuertemente y, y en todos los lugares a la vez del mundo la gripe española iba por zonas, en fin, tenía otra configuración esta parece ser más grave eh, y resulta que si yo me quedo sin ingreso me puedo enfermar, me puedo morir eh, no puedo recurrir a mis platas a, a, a recursos que coloqué yo que se benefician otros, entonces eso es muy absurdo por eso que yo creo que la gente tiene mucho sentido común, y la gente está muy molesta y con razón con el sistema FP, o el sistema FP, en el fondo, está fracasado, entrega, como todos sabemos, pensiones extremadamente bajas, y beneficia más bien a las personas que usan el capital eh, con el ahorro de los trabajadores. Entonces, por eso que la gente está de acuerdo. Y yo me alegro, porque creo que en el mediano o largo plazo hay que ir terminando con el sistema AFP e ir a un sistema de seguridad social, no de seguros individuales de salud, o de, en este caso de previsión, sino que de seguridad social. como existe en los países, eh, no solo desarrollados, sino que en los países que tienen verdadera protección social?
1: Jaime, le consulto. Eh, Bloomberg, eh, compañía internacional norteamericana, eh, hace un estudio en Chile y determina que la, las decisiones que se han tomado, sobre todo en el Poder Ejecutivo y, y también en el, en el Ministerio de, de Salud, eh, tienen error de base, ¿ah? por llamarlo de alguna forma, porque eh, se estima que la pobreza es de un 8.4% en Chile, y Bloomberg determina que la pobreza es de un 29.4%, perdón, de un 8.6% eh, es el indicador, y Bloomberg determina que es del, del 29.4%. ¿Qué le parece si usted, eso, usted suscribe que, que hay una diferencia tan abismante entre la medición real que tiene el país versus esta medición que ha hecho Bloomberg del 29.4% del, del término de índice
0: de pobreza para Chile? Mire, yo desconozco esa información de Bloomberg, la verdad, ¿ah? no la he visto. Ahora, yo sí tengo claro que, a propósito de la pandemia y lo que desata la pandemia desde el mes de marzo en adelante, el número de pobres va en aumento y eso lo ha reconocido el propio gobierno y no es y nadie lo discute, digamos, no es un tema hoy día controvertido. Sí, durante los últimos 30 años había ido disminuyendo objetivamente el índice de pobreza y eso fue un avance bien significativo en la disminución de la pobreza y particularmente la pobreza extrema, pero eh, la pandemia obviamente eh, va, a, eh, está obviamente haciendo aumentar los índices de pobreza y eh, la gente que iba saliendo de la pobreza y de la pobreza extrema igual estaba en una condición muy precaria, o sea, dejaba de ser pobre pero quedaba en una situación muy precaria porque a la vez fueron aumentando el número, por ejemplo, de trabajadores independientes o autocontratados, de manera que hay gente que está en una posición sin seguridad en sus ingresos, sin seguridad de sus ingresos regulares, sin previsión. Piense usted que de 10 millones de personas que cotizan a la FP, están inscritos en la FP, más o menos la mitad cotiza. O sea, ya hay un 50% de chilenos que no cotizan la previsión. Entonces, es gente que está muy precaria. De manera que están en el hilo ahí. ¿eh? Los que hoy día están quedando desempleados o sin ingresos. Eran autocontratados o... Por ejemplo, la gente que trabaja en el delivery, por ejemplo, los taxistas, los choferes de colectivos, en fin, garzones. Decenas y decenas de actividades que generan eh, eh, personas que no tienen previsión y que eh, han ido eh, disminuyendo sus ingresos y que hoy día van quedando en, en situación de pobreza. Por eso que ahí es donde tiene que llegar durante la pandemia la ayuda del Estado y yo creo que ha llegado eh, de manera muy limitada a un sector muy pequeño.
1: Jaime, el Banco Mundial determina una contracción en la economía de Chile de un 4.3%. El, el, el Banco Central determina una contracción para Chile del 5.5%. Eh, entre la desaceleración, producto del confinamiento, en la pandemia, eh, se han roto dos millones de empleos, eh, lo que es equivalente a, a cinco años de empleo. Eh, ¿qué tiene que decir usted respecto a la descentralización? sabemos que además es un diputado que siempre ha luchado por la descentralización ¿qué nos puede decir de eso?
0: que tenemos la oportunidad también de enfrentar hoy día un nuevo modelo de desarrollo, los regionalistas verdes estamos apostando a eso O sea, nos llegó la pandemia, la pandemia evidenció también cierto fracaso del sistema neoliberal eh, tal como hoy día lo estamos viendo Usted vio, por ejemplo, cómo se especulaba con las mascarillas, ¿ah? eh, con el alcohol gel. El sistema capitalista generó una serie de, de situaciones bastante aberrantes en medio de una pandemia. El otro día en la Comisión Investigadora veíamos el precio de las mascarillas. Nos entregaba eh, la gente de, de la Cenabas, ¿cierto? Cómo habían subido y se habían multiplicado por 80, por 100 veces eh, las mascarillas. O sea, eh, un elemento que era esencial para evitar que yo contagie a otro o alguien me contagie a mí y se muera, digamos. Estamos hablando de eso. ¿ah? Y se produjo. Eso es. ¿ah? Y así en otros elementos también esenciales ocurrieron situaciones bien dramáticas ¿ah? que evidencian eh, eh, los graves efectos de este neoliberalismo extremo, digamos, que permite cualquier cosa en definitiva. Eh, lo mismo en materia de salud, ¿cierto? Como el que no está protegido con un ISAPRE tiene una salud de mucha más baja calidad que el resto, etcétera, O la pérdida de empleo. Eh, entonces, eh, la pandemia, a quienes queremos cambiar el modelo económico, político y social, nos permite también, pese a que esto es una desgracia, pero la salida que tenemos que hacer de la pandemia es una salida y construir una sociedad Mejor desde el punto de vista eh, medioambiental, desde el punto de vista de la solidaridad, desde el punto de vista de la escala. Por ejemplo, esta economía global, ¿ah? donde para construir, por ejemplo, un aparato telefónico, eh, sacan las tierras raras de Chile, se produce un chip, no sé, en la India, otro en Taiwán, otro en la China, otro en Estados Unidos, y se arma. Y hay un desplazamiento eh, de, de carácter global que eh, creo que... Eh, eso tiene que ir cambiando, tienen que acercarse las cosas más, al menos a los continentes. Eh, hay que evitar ¿a? una serie de eh, efectos en la contaminación aberrante también, que están también produciendo secuelas muy graves en el propio planeta. Hay quienes estiman que el agravamiento y la proliferación y el avance del COVID-19 y tiene que ver también con esta estructura de vida que tenemos, con la falta de límites, con estas ciudades inmensas que no tienen áreas verdes, que no tienen, ¿ah? con el hacinamiento. ¿ah? O sea, claramente esa sociedad, eh, por lo menos nosotros aspiramos a tener otra salida. Por eso que creo que también hay que mirarla como una oportunidad. No podemos volver a repetir el mismo esquema. Y desde las regiones, bueno, nos da la razón. Miren lo que está pasando en la región metropolitana hoy día, donde hay 7 millones de chilenos. Ah, donde usted va a La Pintana y para encontrar una plaza, a veces tiene que caminar mil metros para tener un área verde. a ah, Unas ciudades donde obviamente se han eh, producido verdaderos objetos, se han fragmentado socialmente. Eh, bastante brutal ello. Y donde la concentración de la producción también y de los servicios está eh, concentrada en la región metropolitana. Nosotros tenemos que, tenemos que tener una mirada de desarrollo en el territorio, ¿a? estableciendo los incentivos correspondientes también para ir eh, desplazando a la gente hacia las regiones y no al revés como ha ocurrido en los últimos 60 o 70 años. Hay un agotamiento de ese modelo, a mi juicio, y creo que se da una oportunidad. Y los regionalistas verdes, al menos desde que hemos estado en este trabajo en los últimos años con Esteban Valenzuela y con otras personas que nos han estado ayudando, ¿ah? junto a otros movimientos, obviamente, no solo a nuestro, tenemos una mirada distinta y vemos esto eh, como una oportunidad para tener un modelo de desarrollo más amigable, menos contaminante y más justo, donde la economía local, por ejemplo, pasa a ser muy importante. ¿Por qué, por ejemplo, me pasa, eh, nos pasa a nosotros en, 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 en el Valle del Huasco? Eh, hay productos que perfectamente se pueden generar y producir en el Valle del Huasco. Todo el día se trae de afuera hasta los huevos, por ejemplo, pueden bueno, haber gallinero por ponerle emprendimientos locales de, 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 de escala eh, pequeña. Tienen que traerse, no sé, o desde Coquimbo, creo que va en el caso del Huasco, o desde otros lugares. Le pongo ese ejemplo. Hay que buscar más un modelo eh, de economía más cercana, de eh, privilegiar el desarrollo también de esa escala que se fue perdiendo, porque todos los incentivos estuvieron en en la gran empresa, en la empresa dominante, a través de incluso medidas bastante injustas que hicieron que el poder económico y los distintos mercados se concentren. Entonces hay una posibilidad también, y los regionalistas estamos en eso, ¿eh? tratando de que así sea, privilegiar la economía circular, muchas otras cosas que creo que hoy día son muy relevantes, y posibles. Jaime,
1: le quiero consultar por otro tema, la dirección de presupuesto emitió su informe y dice que el PIB caería en un 6.5%, que la demanda interna caería también en un 9.8%, que el gasto público crecería al 11.4%, que el, el déficit fiscal llegaría al 9.6% del PIB, cifra más alta desde el año 1973. Y aquí viene algo más o menos duro, que más duro que esto. Este. La deuda es del... 34.8% del PIB. Le doy esta cifra porque le quiero consultar lo siguiente. Eh, primero, ¿cómo nos levantamos de esto? Por un lado, pero por otro lado, creo que nos interesa mucho saber si usted es partidario de que exista un confinamiento total, de que, de que sea parcial, eh, de, que, eh, de que la gente ya pueda comenzar a, a, a salir a, a, a trabajar. Eh, todo esto se lo consulto y hago el match con, con el aumento de casos ¿ah? con el aumento de casos que han habido ¿no es cierto? En, en, nuestro, en nuestro país
0: Fíjese que acabo, acabo de terminar hace un rato atrás una, una sesión de esa comisión investigadora que le mencionaba estaba buscando aquí los casos de las regiones y justamente me quedé con una información, aquellas regiones donde va subiendo y aquellas regiones donde va bajando eh, de acuerdo a las últimas semanas, escuchamos a, a la presidenta del, de la Sociedad Chilena de Epidemiología, la doctora Cortés, eh, Claudia Cortés, y, y creo que es esencial hoy día, a propósito de la pregunta que usted me señala, eh, y para enfocar la respuesta a la pregunta, que ese tipo de decisiones se tomen, y ella lo dijo, incluso la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que hayan comités regionales, ¿Ah? Que nosotros se lo propusimos al gobierno hace varias semanas atrás. Comités regional, o sea, regionalizar también las decisiones que se tomen en torno a la pandemia, porque hay realidades distintas en cada comuna. De hecho, en Chile hoy día, si usted mira todas las regiones, no, no se lo puedo compartir, porque no sé compartir en, 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 en la aplicación que tiene usted, pero eh, hay regiones que van bajando, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y el resto de las regiones va subiendo. Ah, o sea, en realidad es absolutamente distinta. en alguna a lo mejor hay que ir bajando las, eh, la gravedad, ¿cierto? la entidad de las medidas y en otras hay que irla subiendo sobre todo las medidas confinatorias entonces es muy importante que estas decisiones se tomen a nivel regional yo no soy quien piera decirle a los habitantes de la región de Coquimbo mire, yo creo que es mejor la cuarentena depende de las características geográficas depende de dónde estén los focos depende de una serie de situaciones cuánto, cómo va aumentando sobre todo cuánto va aumentando eh, el, el, el número de casos activos, etcétera, eh, del comportamiento anterior, hay que ver una serie de variables. creo que lo más importante es tomarla a nivel regional e involucrar a los actores regionales la experiencia mía personal en Atacama es muy mala con lo que está pasando hoy día con quienes comandan en la lógica del ejecutivo eh, el, 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 digamos el desafío eh, desde el gobierno para enfrentar el coronavirus, porque está el intendente, el Ceremi, y ellos estructuran a través de la Ceremia y de la, de la Dirección Regional de Salud, las gobernaciones, y bajan en una cosa muy vertical, y dejan de lado eh, a la salud primaria, ¿verdad? o a los alcaldes, ahora los han involucrado en algún aspecto. Allá hemos organizado una mesa... Social, donde están los colegios profesionales, de médicos, matronas, químicos, etcétera, los alcaldes, los concejales, y casi no hay diálogo con el gobierno. Eh, lo que es muy grave cuando hay que involucrar a la comunidad. ¿ah? Por ejemplo, si se va a volver a clase y cuando, bueno, hablemos con los profesores, hablemos con los estudiantes, hablemos con las organizaciones de apoderados, hablemos, veamos qué pasa en cada comuna. Creo yo que tiene que haber participación y de esa manera endosar también responsabilidad a la comunidad. Ah, y pero con los actores eh, que, que son los actores capaces de eh, eh, mover, digamos, la información y los flujos rápidos. Las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias son importantes en esto. Eh, y yo creo que el gobierno en eso ha errado la estrategia y se le ha pedido una y otra vez el cambio. Y es un cambio donde además ayuda a la corresponsabilidad, porque es pasar responsabilidad más allá de los gobernadores, esta línea vertical, pasar a los alcaldes, pasar a las hacia abajo eso ha costado mucho eh, y, y todavía cuesta y, y esta epidemióloga presidente de la sociedad chilena nos decía que la OMS repito eh, precisamente para enfrentar las pandemias, promueve el que existan estos comités regionales de crisis e involucren a los distintos actores, creo que ahí hay un error a mi juicio del gobierno pero respecto de lo otro cómo vamos a salir a propósito de que va a bajar el PIB, o sea el país va a bajar 5, 6, 7 puntos, hay distintos eh, eh, números que se han dado respecto al PIB. Eso significa que si antes producíamos 100, vamos a producir 95 o 94, digamos. cada 100 pesos se va a producir 5 o 6% menos, lo que es mucho desde el punto de vista de las cifras macroeconómicas. El consumo interno va a bajar casi al 10%, el consumo alienta el crecimiento de la economía, la baja del consumo la desalienta también. Y otra cifra, el endeudamiento va a aumentar, te hablaba del 36%. Eh, pero creo que hay margen. ¿ah? Eh, nuestros economistas a los cuales nosotros consultamos, he eh, consultado particularmente desde la Federación Regionalista mucho a Gonzalo Marner, al Foro para el Desarrollo Justo y Sustentable, que es un conjunto de economistas de distintos colores políticos, más bien de oposición, pero con gente como Ricardo Franz Davis, eh, Roberto Sales, que fue presidente del Banco Central y otros economistas eh, bastante reputados, y de ellos señalan que hay margen para eh, ir en ayuda más efectiva durante este periodo difícil a aquellos que lo están pasando mal. Si bien es cierto, eh, el país cierto, va a crecer menos, lo que obviamente no es bueno, eh, no se olvide que Chile es una economía particularmente concentrada y que la riqueza, parte importante de la riqueza, está en muy pocas manos. De manera que hay que ver la manera de ir en ayuda de los que no tienen, sobre todo ir en ayuda de los que no tienen, y para eso hay margen. Y hay que buscar en el corto plazo eh, sistemas que hagan que quienes tienen mucho contribuyan más a la economía a través del aumento de la carga financiera a la gente muy rica de este país. La gente muy rica de este país tiene mucho. Tiene mucho dinero fuera, ya desvinculado de la economía chilena, eh, y paga muy poco impuesto. Y tenemos que ver también eh, cómo corregir eso.
1: Le quiero agregar un antecedente respecto a esto último que usted señala. El 1% de la población tiene el 25% de la riqueza en Chile. ¿Ah?
0: Eh... Se ha duplicado en los últimos años, a, a esa cifra que dice usted.
1: Le, lo quiero llevar, ¿por qué no a la región? ¿Por qué no a su distrito con este tema? Y, y, y mirando el vaso medio lleno, el COVID hizo algo que no pudo conseguir nadie. Eh, me lo ha consultado mucho, ahora no tengo todos los días la oportunidad de hablar con un diputado, así que voy a, a consultarle acerca de su opinión, y si es posible, ¿por qué no hacerlo, llevarlo a ley, quizá eh, las patentes, ¿ah? todos sabemos que en marzo se pagan contribuciones los chicos van al colegio, hay que pagar matrícula y lo único que pudo desplazar el pago de las patentes fue el COVID-19 ¿Usted es partidario de, de cambiarlo a, a yo sé que estamos tocando aquí el presupuesto de las municipalidades pero me gustaría igual conocer su opinión ¿Usted es partidario de llevarlo a otro mes a junio, uh, no sé? ¿O usted cree que está bien en, en marzo?
0: Ay. O sea, como norma permanente el pago claro. mire yo creo que eh, eh, hay que buscar una fórmula eh, donde no se concentren los pagos en un mismo mes digamos eh, desgraciadamente marzo cierto se concentra la vuelta normalmente a la escuela que hay gastos adicionales en la familia, el pago de las patentes de los vehículos, permiso de circulación eh, y algunos otros pagos pero en julio se concentra también para los comerciantes el pago la de las patentes de alcoholes por ejemplo me estaban preguntando eh, si se van a postergar o no el pago de las patentes comerciales, que se pagan también, entiendo que bimestralmente. Eh, yo creo que lo que hay que hacer es siempre tratar de tener un sistema donde no algunos meses no se carguen tanto. Creo que eso siempre se puede flexibilizar. Eh, lo importante de las patentes, por ejemplo, eh, las patentes comerciales, es que ojalá no tengan límite, que las grandes empresas, algo que se ha pedido mucho, estoy hablando de las patentes de las patentes comerciales, ¿eh? que no tengan límite superior, digamos, respecto al porcentaje que se pague. Creo que sería muy importante para que se de más. Muchas veces usted ha excusado eso: que el kiosco de la esquina paga más patente a veces que las sucursales también de las grandes compañías. Hay varias cosas que corregir ahí, que, que no se ha querido por el poder económico en general, se ha opuesto. Pero creo que las contribuciones de los distintos actores. Eh, que se concentren en el marzo, aunque es bueno, que pagan en la escuela, también tienen que pagar más, digamos, parte en el marzo, ¿sí? en eh, fin. Creo que eso. Ahora, lo importante es, sí, que durante la pandemia se ayude a aliviar a los que no tienen. Ah, y, y creo que en ese esfuerzo el país y el gobierno se ha quedado muy corto. Incluso quieren ayudar a la en Chile, a la TAM, perdón. Eh, ustedes se acordarán porque el aeropuerto La Florida de, de, de La Serena siempre es un aeropuerto que ha sido muy activo, digamos, y han tenido vuelos por el turismo durante mucho tiempo. Pero cuando LAN Chile ¿sabso? absorbió, se fusionó con, con la DECO, estoy hablando hace más de 10 años atrás, me perdonan los que son muy jóvenes, pero abusaba de una manera impresionante con los pasajes. Usted lo recordará a lo mejor Juan Carlos, no sé, Marcelo, que a lo mejor era muy joven, pero había una situación eh, abusiva, digamos. ¿eh? ¿Por qué recuerdo esto? Porque no se cumplieron, incluso por parte de la Chile, las condiciones que puso la Fiscalía Nacional Económica para autorizar esa fusión, y se perdió competitividad y se abusaba. Hoy día esa empresa quiere la TAM ser rescatada, digamos, y una empresa que pertenece, además, mayoritariamente capital de extranjeros. Eh, y los dueños de Chile son fundamentalmente la familia de Falabella, el señor Heller, la familia Cueto, son los grandes paquetes de accionarios. ¿Debe el Estado en ayuda de una empresa como esa? O sea, ¿cuyos dueños tienen altos patrimonios en otras empresas? Yo creo que no. Yo creo que el Estado tiene que ayudar al que no tiene, no al que tiene. Si el que tiene y le está yendo mal a una empresa, bueno, que saque plata de otra empresa y salve la empresa si que la quiere salvar. Pero bueno, esto da para mucho. Yo creo que hay mucho que corregir, Marcelo.
1: Diputado Mulete, le quiero consultar también por lo siguiente. Solo el 52% de las empresas en Chile, antes de la pandemia, estaba preparado para ventas online. Hoy, además, durante la pandemia, eh, han aumentado los ciberataques en un 125%. ¿Qué le parece a usted el uso de la tecnología para llevar a cabo la operatoria del día, ya sea el teletrabajo o, por qué no, adquirir bienes, insumos, servicios por parte de las personas naturales o también de las empresas?
0: Bueno, eso nos adelantó, ¿cierto? Lo que estamos haciendo nosotros a través de esta entrevista. Las sesiones que me toca ser a mí de la Cámara de Diputados por, telemáticamente o de las comisiones. Eh, creo que nos obligó, ¿cierto?, a introducir nuevas tecnologías en nuestro método de trabajo y eso creo que es muy bueno, eh, porque se producen eh, eficiencias también muy importantes. Eh, por ejemplo, los desplazamientos, van a, si nosotros seguimos usando la tecnología como ahora van a ser menos. Los vuelos, todos estos viajes y conferencias, me han dicho varias personas, personas que regularmente tenían que dirigirse al extranjero a grandes conferencias de, de dentro de las empresas, o profesores, investigadores que tenían que moverse, me decía el otro día el mismo Gonzalo Manner, que le toca moverse mucho por, por, por estudios internacionales y ahora está funcionando perfectamente a través de estas plataformas como Zoom, Meet eh, y otras. Entonces creo que eh, van a haber cambios, y la tecnología eh, desde este punto de vista es bien, bien relevante y nos ayuda mucho. Y las compras también como canales, los, los canales online, ¿cierto? Obviamente han hoy día aumentado significativamente y eso va a producir un cambio de hábito en las compras seguramente. Ya no van a ser a lo mejor necesarias tantas, eh, seguir construyendo moles u otras cosas. Eh, pero eh, eso es interesante, digamos, hay que aprovechar eso. Y obviamente también hay situaciones que, 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 que desde el punto de vista de la pandemia permiten ver una... Una situación, no solo cambio, sino que también, yo diría mejoramiento. Creo que la tecnología, en la medida que ayuda, siempre es muy relevante, sin lugar a dudas. Y ha cambiado y les ha permitido incluso a algunas empresas poder transformarse rápidamente y sobrevivir. ¿Ah? ¿Cuánto negocio hoy día hay, por ejemplo, distribuyendo alimentación? Dueños de restaurantes están haciendo ventas online también para poder salvarse. Pero igual ha sido muy duro para mucha gente... Eh, sobre todo a mí me preocupa el pequeño comerciante, el que le cuesta más adaptarse, el que no tiene cómo porque presta otro tipo de servicio. Y ahí duele ¿no? cuando el Estado no llega con la ayuda. Jaime, los historiadores dicen que la
1: pandemia se terminan solo por dos factores, porque siempre la vacuna llega tarde, incluso hasta 25 años tarde, porque se acaba el miedo o porque los contagios descienden exponencialmente hasta ser nulos. Eh, respecto de la vacuna propiamente tal, eh, ¿hay, algún, hay, algún, ¿hay algún convenio en vista para una potencial vacuna de algún país? Estados Unidos, Alemania, China, eh, ¿quién nos puede hablar de eso?
0: Mire, yo solamente lo que acabo de escucharle al ministro al ministro de ciencia, que lo tuvimos en la comisión también, una larga posición tuvo el ministro y después tuvo la presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología. Que fue muy interesante porque le pregunté precisamente yo qué pasaba con esta experiencia que se iba a hacer eh, esta vacunación que se iba a hacer en Chile, probando estas pruebas de una vacuna china, digamos, y la importancia que yo tenía. Ahora el ministro o ministro de ciencia dijo bueno, que era muy relevante desde el punto de vista científico y todo nos acercaba un poco más en una etapa donde Chile no estaba preparado hoy día para desarrollar una vacuna, de manera que participar en el proceso y en la experiencia, en la experimentación más bien de una, era, era muy relevante. He escuchado también a otras autoridades señalar que eh, algunos, me parece que China tendría cierto compromiso con Chile de colocar a nuestro país como punta de lanza de una vacuna para Latinoamérica si es que esa vacuna sale. Pero yo creo que en esto estamos en el ámbito de las especulaciones. Todos leemos información y sabemos que en los distintos lugares del mundo, en Alemania, en Estados Unidos, otros países de Europa, China, en Israel también, y en otros lugares donde invierten mucho en innovación, invierten mucho en tecnología están en el camino por desarrollar una vacuna. La epidemióloga la doctora Cortés nos señalaba a propósito que ella más bien era de la mirada de que teníamos que irnos acostumbrando a convivir con el virus durante un tiempo más largo. Eh, la vacuna, de acuerdo a la visión que entregó ella, eh, iba a ser más lenta. Y además esta sociedad, ella puso énfasis en eso también, muy importante. Así como, como estamos y si no hacemos cambios significativos, va a ser recurrente. ¿Ah? Eh, puede que después ocurra otro coronavirus. ¿ah? Esta forma de contagio desde los animales a las personas, ¿ah? que tiene un determinado nombre, no lo recuerdo en el este momento, SO y algo más, eh, eh, va a ocurrir de nuevo. Se supone que va a ocurrir como ya ocurrió antes, digamos. No, no, no ocurrió, no se transformó en pandemia, pero fue que es el SARS-1, SARS-2, SARS no recuerdo el nombre técnicamente. Entonces creo que. Eh, yo creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando, más bien soy de esa tesis. ¿ah? Eh, y creo que lo podemos controlar también inteligentemente. Eh, porque si nosotros tomamos las medidas, y no está de más decirlo en un medio de comunicación, si mantenemos la distancia, si somos responsables, ¿cierto? si es que tomamos la medida de aislamiento y podemos, si no salimos y si es que podemos recluirnos, etc. Nosotros vamos derrotando, o podemos avanzar en ese sentido. Y lo otro es que como Estado también tenemos que ir en ayuda para aquellas personas que no tienen para que puedan también tomar esas, esas medidas que son muy relevantes. De manera que creo que vamos a tener que de alguna forma acostumbrarnos un poco a, a convivir con, con, con situaciones como las de hoy día o similares en el futuro. Y creo que el hombre también se tiene que ir adaptando a eso. Y creo que es un desafío de todos nosotros hacerlo. La... La doctora eh, nos señalaba que, eh, que la inmunidad de rebaño, ella la veía como una estrategia muy mala en Chile, eh, porque eh, el contaminar, perdón, el, que se contagia una gran cantidad, 70% de chilenos, era muy riesgoso, porque eh, dada la cantidad impresionante de enfermos crónicos que tenemos, de estas enfermedades como la diabetes o la obesidad u otras, eh, iba a morir mucha gente si aplicábamos la estrategia de la inmunidad de reval. Eh, mucha gente, porque la gente que principalmente muere y también nos entrega la estadística, son los que tienen estas enfermedades crónicas preexistentes. Más que los viejitos, los viejitos obviamente mayores mueren más, pero cuando tienen estas enfermedades preexistentes es mucho más la letalidad.
1: Eh, diputado Moler, le quiero contar que este es un magazín multimedia que está en tema televisión, en el canal Vive está en iTunes en Spotify, en esta hermosa plataforma de YouTube, y saludamos a quienes hacen posible que este programa esté en el aire, saludamos al doctor Corazco el mejor cirujano plástico de la cuarta región eh, usted quiere saber más de cultura y gastronomía en la región, triple B, revista región. usted quiere ver mejor Óptica Jacks eh, quiere comerse una rica misa Gabriela Mistral 2759, acá en San Joaquín, en La Serena, Deli Café. Siempre tenemos muy buena música. Jaime, eh, sabemos que, que tiene una próxima reunión, eh, que el tiempo eh, ah, es un recurso escaso, eh, ¿le gustaría entregarnos algún mensaje final?
0: Sí, fíjate, muchas gracias, muchas gracias de nuevo por la posibilidad de entrevista eh, un saludo muy especial a toda la gente de la región de Coquimbo y otra gente que pueda ver este, este programa miren, yo creo que tenemos que ir pensando en, en, en sacar también eh, el provecho en el modelo o en el cambio de sociedad que tenemos que hacer una vez que comencemos a salir de, este, de esta crisis, de esta pandemia tan dura eh, y ese modelo social nos va a obligar también a tomar medidas, por ejemplo, a eh, cambiar algunas cosas o algunas prioridades por otras. ¿no? Por ejemplo, la seguridad en nuestra alimentación, la seguridad agroalimentaria, tan relevante, más que progresar por progresar, tener seguridad significa a lo mejor tener ciertos niveles de protección de producción agroalimentaria, por ejemplo, en la propia región, en Coquimbo a no tener que depender de otros lugares para determinar líneas de seguridad que hay que ir restableciendo como de alguna manera ocurría antes, donde los consumos, buena parte de los consumos agroalimentarios, provenían de nuestras propias regiones, de lo que uno tenía cerca de lo que podía, ¿ah? en el Valle del Huasco, en Atacama, en la región igual. Eh, hay que ir pensando en eso, ir haciendo modificaciones. Estas cadenas globales creo que van a ir perdiendo eficacia, producto de lo que de lo que está pasando y creo que eso además nos da también una mirada del desarrollo más cercana más local, más regional eso por lo menos, ahí hay una inspiración de orden también eh, ideológico si usted quiere, y es lo que desde el regionalismo pretendemos hacer hacer primero lo local, lo regional pero ir dando esa seguridad también ¿Ah? creo que eso es muy relevante y por último, respecto de nuestro proyecto de poder retirar fondos de, de la AFP, quiero decir una cosa hay una campaña muy brutal para decir que es un mal proyecto, que se van a perjudicar las la, 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 la jubilaciones futuras, etcétera. A mí eh, no me ha invitado a ninguno de los canales abiertos a exponer con claridad. Gracias a Dios tengo posibilidades en las radios, las redes sociales, de todos lados, pero hay una fuerza muy importante del poder económico de este país y del gobierno que no quiere tocar la AFP. A mí me parece muy injusto obviamente, que lucren los dueños de la AFP y los trabajadores no puedan sacar un peso para enfrentar una situación tan grave como esta. Y por último, nosotros no queremos disminuir o perjudicar los fondos porque en nuestra propuesta legislativa la idea es que puedan sacar recursos aquellos que no están recibiendo, que los necesiten, ¿cierto? Y que el Estado se los tenga que devolver en el momento de jubilar, porque no es justo que paguen el costo de la pandemia eh, ellos, digamos, y no el Estado que debería obviamente ayudarnos en esto así que eh, poner ojo en eso ¿eh? creo que es un proyecto muy sentido ¿y por qué lo presentamos? porque el ministro ha dicho una y otra vez que no hay más recursos bueno, ¿y si no hay más recursos? bueno, aquí hay recursos? ¿eh? los recursos que tiene la AFP, ojalá incluso que privilegien traer los que tienen fuera de Chile para que vuelvan esos dineros a Chile y las personas no puedan gastar aquellos que lo necesiten con responsabilidad, no se trata de que abrir para que todos saquen lo que quieran sino que establecer restricciones eh, para que lo puedan sacar personas que verdaderamente lo necesitan esa es la idea, pero vamos a tener una dura batalla comunicacional donde el poder económico que está detrás de la FP se va a defender con todo y ahí tiene un gabinete completo para que lo defienda y muchos canales de televisión que también los defienden
1: eh, Jaime, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación
0: Muchas gracias a usted Marcelo y un saludo muy especial a toda la gente de la hermosa región de Coquimbo muchas gracias
1: Gracias. Eh, yo agradezco siempre a Dios por esta oportunidad y con ustedes nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa por seguir